0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。这李皮辞职之后呢，我们说了，留给中国足球的那就是一地鸡毛啊啊！之后的话，你看这个资本很狂热涌向了中国足球，对吧？七八年的时间里也带来的利弊，那么就是只是绕不开这个话题。你看冠军教头们的到来。中国足球呢在不断的发展，但是随着中国房地产的一个冷静和衰退啊，中国足球呢肯定会冷静下来，啊，当然呢也会衰退下来。你看这里皮辞去啊中国足球这个国家队主教练的职务好几天了，按照咱们中国的这个足球的惯例啊，这刚好到了体育的媒体们推出一系列的报道，对不对？抨击一下前任主教练恩中翠的这么一个时段了。其实呢，不管立场到底怎么样吧，啊，这些报道都会呢泄露出有一些。确凿的这个细节，比如说《足球报》就说了，足协认为对于里皮是失控的。那么李皮的球员大名当中啊，原本是没有李可，但是足协跟李皮谈话，让李皮最终把李可带上。最后李皮呢，还是把李可呢带进了大名单。但这呢不是强塞球员，那么干预用人吗？这是不是呢？感觉就是啊。不过呢，这些细节呢，在足球或者咱们中国国足发生啊，习以为常了。同样让人习以为常的就是国足呢，他为什么不行？对不对？国足不只是不行，而且一直不行啊，而且以后可能继续不行。你看，咱们说了啊，媒体或者咱们球迷们一顿的狂嘲讽刺，之后呢，过完嘴瘾就完了。但是呢，咱们就不能把这个中国足球啊事情呢讲清楚。你看，咱们回顾几个场景啊。你看，在二零一四年的时候，就拿到亚冠不久的张琳芃啊，呃，就是这次咱们踢了一个乌龙球的张琳芃，那么接受媒体采访的是，他说了这么一句话：他中国足球太复杂了。啊，作为一支球队呢，还是要以踢比赛为最终目的。去国家队的时间很短，每年就这么几次。但是去了之后啊，感觉不好。啊，他举了几个例子，他说我们在这个亚洲杯亚预选赛和沙特打比赛当天开了三个多小时的会，所有人都不理解他们到底为了什么。那么领导呢，还是讲根本的和足球无关的事儿，讲三个多小时，接着就比赛了，不职业啊。那么比赛前的关键时间呢，没有彩场，没有主教练战术布置，而是领导开会，开完了就出场。那么在那一天的比赛之中呢，零比零战平，提前出现的是沙特。呃，不过呢，这已经是中国足球啊环境呢是相当好的时候了，对不对？你看看，再说说国家队没有完成目标，是不是？同时呢，脱离了足球界。你看这次的话呀、啊，国足在世界杯选项输给这个叙利亚，千万年轻的主教练里皮愤而辞职。那么赛前这几个月，那么到底发生了什么呢？可能大家需要关注一下世界杯预选赛之前呢，国足召开了二零二二年世界杯的誓师大会，在会上啊，就现在咱们中国足协的这个主席呢，陈戌源发表讲话，给每个国国足的教练，包括呢教练团队啊发了一本书。那么这个俱乐部的水平和国足的水平啊，就是应该是关系挂上钩了。在二零一赛季，广州恒大那声波马的姿态正在中超。那么赛季初的时候，我们说了引进了很多的国脚嘛，你看，包括冯潇霆啊、张琳芃啊、杨昊啊等等等等等等啊。那么最终提前四轮，广州恒大的一年获得了中超联赛的冠军，那是缔造了中国的凯泽斯劳滕的神话呀！升班马第一年获得冠军，这还以前从来没有过的事情。那么这支黑马的忽然搅局呢，我们说了，给传统的几家强队，那带来非常大的冲击，甚至打破了原有的游戏规则，对吧？此前几家抢冠的局面一下子被恒大。一家就垄断了八年的时间的，在二零零二年咱们中世界杯的时候，中国踢进了决赛圈，对吧？小组赛对阵是哥斯达黎加、还有土耳其和巴西。当时各个媒体啊表达出了乐观，就咱们可能三比零能拿下了哥斯达黎加，然后呢打防守反击为主，一比零，说不定咱们能够偷击这个土耳其。最后呢跟巴西呢咱们来一个死拼，对吧？我们把球门死守就行了，立争一平，立争成平。那么这样一来，咱们积七分，小组出现就不是问题了。不过结果怎么样呢？咱们三战全输了，对阵巴西的比赛是第三场，这个时候小组啊，咱们已经是出局了。但无论媒体还是社会，都希望中国队起码这次咱们要进一球，挽回颜面吧。但最终是零比三，告负了。世界杯啊，咱们是与杀而归了，所以引起了咱们国内民众的巨大的愤怒，是吧？恨铁不成钢，球员不争气。你看当时赵俊哲呢，过这个卡夫，然后呢，把那个球踢在门框上，你看很多人呢。都说，要是我做的话，早就进了啊！你看，当时有这么一件事儿啊，有一位这个教语文的老师，那是一位忠实的球迷啊，给赵俊泽呢所在的俱乐部寄了一封信，质疑他的锁腿是不是因为踢假球被打断过，声称代表全班的学生啊，希望他退役。那么据说当时啊，看这个世界杯直播的时候，路边有一个修摩托店的啊，就修摩托的这么一个修理店，有一位球迷直接拿起了一箱子的工具砸向了电视机。你看看，其实啊，没有人去想过一个问题。咱们中国足球职业化才多久啊？这巴西的足球传统，包括当时呢名正天气的三叉戟大罗、小罗，对吧？里瓦尔多，那在整个足球历史上代表了什么样的水平？面对巴西，咱们还能打出这样的机会来，其实已经表现的不错了啊！但是没人管，对不对？反正你输球了啊，其他的那个时候呢不会管，现在也不会管。所以说，其实啊，球迷的感情从来呢都不必去照顾，只要你做好了自己，对得起自己。能对得起所有的人，否则在中国呀，你干不了足球这一行啊。不过里皮的感情呢，国足的球员还是要照顾的。目前这支国足的话，在里皮看来是他带过的最差的球队了。不过一开始并不是这样。你看这个里皮啊，多次呢和球队传达他三年来就是一以贯之的这么一个理念：，只要中国球员有信心，在亚洲范围之内，他可以和任何一支球队啊去抗衡。只是这支球队呢，不断的输球，早就摧毁了他的信心了。你看中国和伊朗的那场比赛嘛。成了一场没有压力的比赛啊！因为里皮知道会输，但输的结果他没有预料。你看，他说了这么一段话嘛：“他说我今晚对他们没有感谢啊，在最重重要的比赛中如此的失误，我预计过要输，但是没想到是以这种失误的方式去输了，对吧？”你看这个后卫的话，相同的三个球一模一样啊！中场回到更衣室里的里皮，当时是近乎疯狂的咆哮了，质问着后防线球员为何有如此低级的失误。你看，当时据说呢吼起来了，屋子里能摔能打东西都都没有逃过老帅的愤怒之手啊。但是当里皮回到球场之后呢，也外界看不出来，是不是、啊？之前的话里皮都已经完全要发疯了。根据球队的这个记者统计，像这样的咆哮，据说这几年呢里皮好像十次发作，不下十次啊。最后呢，愤而辞职了，因为他觉得中国的国家队啊没救了，就说这些，哎呀。他无法为过亿的年薪而去忍耐的地步了啊！所以说，咱们零二年那真的是二零零二年中国足球最好的时候。但是现在呢，这个足球，哎呀，确、就、实、是、好像有点烂透了，这种感觉啊。不过，其实年轻人嘛，凡事不要太气锐，看长远一些。十几年后，你就会发现，这可能还真的不是谷底。那么，现在这支咱们说了，哎呀，很臭、很烂的这个国家队，是不是已经是未来十几年里水平最高的呢？你看，也有人就说了啊，咱们中国这个房地产呢，和这个足球呢有点很相似。这个足球啊，可能要到真的拐点了啊，房地产呢也逐渐逐渐的要冷下来了。呃，十多年前，咱们中国足球啊有很多这个离奇的事情啊，虽然后来咱们足球呢是反腐运动轰轰烈烈，但这些事儿啊有的时候呢还在延续着。咱们中国足球呢有一个领队的这么一个职务啊，这是一个有特色的职务。呃，任何的时候呢。就是担任国家队主教练的是中国人，那么咱们国家队还要设一个领队，这个领队啊可不是说领带领大家啊把你衣食住行全包完了或者怎么怎么样，因为教练团队啊和足协之间都是商业合同关系，那么这个足球的领队啊它是出自于呢足协管理部门的干部，啊，它是具有呢发言权的，比如球队的管理、训练安排，包括球员的去留。你看这个莫少辉啊、魏少辉啊，那就是。当时在足球中国足球界一手遮天的人物了，对不对？魏少辉的话，此前在足协担任呢，裁委会的主任。零六年的时候啊，接任这个朱荷元，成为国家队的领队，一直干到呢一零年。而那段时间的话呢，是中国足球我们说最黑暗的时候了。当时不有这么一个话嘛？魏少辉要被称为叫四爷啊，说你想进国足啊，拿钱找四爷啊，一每次价格都不一样。据说啊，你要送给他一个 LV 的行李箱，才有机会呢进入国足的大名单。在零七年八月份的时候，中国足协召开这个教练委员会的工作会议上，正式确定了两队一总的方针，就是一名总教练是杜毅统领两支球队国奥和国足。那么同时呢，足协还没任命了弗拉多担任国足的执行教练。双教练的制度啊，咱们先不说啊，这个杜毅到了之后呢，和领得魏少辉之间的冲突，那简直到了不可发指的地步了。据说这个杜毅刚来的时候啊，魏少辉呢就想用资金的方式拉拢他。结果呢，就说这老头特别耿直，不买账，而且呢狠狠的对过他几次啊，最后换来的是什么呢？工作没办法开展。据说零八年呢进行的世界杯选赛对战澳大利亚之前，杜伊和队员们一起来到了机场，结果才知道，魏少辉竟然就让工作人员呢不要给杜伊买前往澳大利亚的机票。当杜伊离开中国足球之后啊，那毫无顾忌啊，在专栏上公开的批评这个魏少辉，啊也爆料国家队员在比赛之前呢打麻将。啊，魏少辉呢根本是不闻不问。那么同时呢，每天他要给着杜一推荐一些球员，希望这些呢没有什么水平的人能够上场。这个江宁是杜一当时最看重球员，但是杜一呢根本不敢用他。啊，为什么呢？要用了他，那么可能来自于魏少辉身边的球员会针对他。所以杜一当时就说了，这个球队完全被魏少辉给控制了。当然，我们说了这些事听起来很荒唐啊，但是随着咱们中国足球啊反腐，都逐渐逐渐的消失了。但是现在的话呢，国足呢还是有举足轻重的这个领队的职务啊。现在的领队呢是郭炳炎，在二零一六年的时候啊，时任中超球队的华夏幸福的主教练李铁。那么当时也有个新闻嘛，是不是？在郭炳炎声称要打电话给中超执行局取消青皇岛的举办中超的资格之后呢，炮轰了郭炳炎。当时李铁，我们在节目当中谈过那条新闻，就说他的权力太大了啊。现在国家队完全没有把有实力的球员招进国家队啊，你看就是因为这个原因。后来李铁呢，道歉了嘛？咱们再回到这个国足啊，最辉煌的二零零二年，那么带队冲进世界杯决赛圈的米卢是不是要好过一些呢？其实时任足协副主席的男友就批评过米卢，批评什么呢？他说这个米卢啊，每次汇报这个国足情况的时候啊，就两三页纸啊，几十句话，太简单了，对国家队不够重视。呃，我们说了，米卢那个是对中国文化相当了解了，也学会怎么做人，后来呢，逐渐呢，才有一丝的操作的空间。但在世界杯之后，我们说了，感觉他成绩不挺好的嘛，对不对？但是神奇教练很快就被神奇的就消失了，也没有再再聘请他了，是吧？所以说啊，你看，在这个国足行列，我们说了，就很有外行指挥这个内行了啊。但是可能也不止这么简单吧。你包括在零五年那届世青赛，国青队的表现非常的令人抢眼，令人耳目一新。在德国老帅、啊、克劳森的带领之下，国青队小组赛的三战全胜，拿下了土耳其、乌克兰和巴拿马。攻入九个球，小组第一啊！最后是二比三呢，赋予这个德国，那么淘汰赛被淘汰了。但打得真不错，克劳森在这个培养球员方面有很大功劳，是吧？包括你的战术的讲解，队员们的执行都很好，所以那届世青赛啊成绩挺好的。但是没才没多久啊，世青赛比赛之前，其实中国足协确定的是要辞退克劳森的啊？为什么呀？因为那个时候新的足协领导啊刚上任，那个团队克劳森属于是前任任命的。那么留着他出了成绩是前任的功劳，这支国青队队员呢，几乎一大半之后成为了咱们中国足坛的国家的顶梁柱，甚至现在这支国家队，你大部分出挑的球员还是当年的这一批。有的青年呢，有的球员这么说的啊：“我们那届踢世青赛，怕过谁呀、啊？”但是现在呢，你看不行了啊！二零一一年的世界杯，是亚洲杯啊，国足在小组赛中啊是一胜一平一负呢，遗憾出局了，零比二不敌东道主卡塔尔。那是高洪波呢执教国足期间唯一一场正式比赛的失利了，啊，让足协领导对他非常不满意。最终足协领导呢用卡马乔替代了高洪波。那么再后来的故事我们都知道了，对吧？卡马乔怎么样呢？把国足带的是一塌糊涂，一塌糊涂啊！提前你看，提前一轮咱们无缘十强赛啊，世界杯预选赛，还是没让他下课，继续带队，一直带到呢二零一五年，对吧？亚洲杯，啊，最后呢主场一比五输给泰国队。那足协才被迫让合着康马乔呢，然后怎么样呢？解约了。好，后来时任国家体育总局啊足球管理中心主任的这个威迪啊，后来公开说呢，当时中国足协啊是支持高洪波带队呢征战世界杯选赛、二十强赛的啊，但是舆论的压力，包括呢更高部门的领导的旨意，所以威迪和中国足协只能让高洪波下课了。比如说，大家看一看中国这个足球啊，不相信你市场，有的时候呢去干预和控制啊。那么，在中国足球的这个世界里啊，可能这种情况呢无时无刻的不在渗透着。你包括像里皮在中国足球运动员的选拔权上，那么也有很大的这么一个问题。呃，中国足内国内足球啊好一点的，是不是有有限的足球需要培养出一批球员？俱乐部呢梯队购买，但咱们没有基层。咱们基层我们是梯队建设，这个基层一路没有选拔过来啊，那你没有各种比赛，那你看，你就踢得再好，或者说是没有相应的关系，也可能就这样就废了。所以中国足球青年的选拔到现在的话，反而是以前成绩最好的就是越往下越好，现在呢是越往下成绩呢是越糟糕。从下到上，不管是你是少年队、青年队，还是到国足队，这个成绩呢都非常的糟糕了啊。所以这里面的问题啊，有的时候看来呢。确实是非常的多啊！中国足球成绩呢出不来，那么大家呢都在非常的这个关注。所以说，在某些时候啊，我们要静下心来，看看中国足球，那么到底是技术不如人呢，还是集体的整个不如人呢？足球俱乐部啊，现在是烧钱的一个代名词了。我们说了，世界上名不经传的中超联赛，你看突然呢闯出现在了国际的足球市场上，有巨款是不是？跟这个英超、西甲等五大联赛呢抢夺外援。但是话说回来了。那么这样的一个浮夸的泡沫，在如果垮塌之后的话，那会是对中国足球带来的是什么呢？那就是巨大的冲击啊！有的时候就像咱们很多经济专家评论这个房地产一样，是不是？资本狂翻一番以后，激进了中国足球，可能对大牌教练也没有敬畏之心了。也包括了一批中国足球，在大牌教练的指导之下，依然也不能够获得呢更好的成绩。所以说，参照这种情况呢，你看，现在接下来咱们可能就是教练不行，然后呢，咱们媒体们或者是球迷们大打苦水，然后呢，痛陈主教练的恩重罪。其实我们要说的是啊，中国足球可能就跟中国的房地产又很相似啊，房地产呢会冷静下来，中国足球也会冷静下来，当然也会衰退下来。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。